0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec les, les auteurs. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Patrick Maxpar pour son nouveau roman « Prémortem ». Le tome 1 « Mourir de vivre » vient de sortir aux éditions Léa. Patrick, bonjour
1: Bonjour Nicolas.
0: Alors Patrick, euh, on recense une, une bonne vingtaine d'ouvrages euh, ainsi que des anthologies pour lesquelles vous avez travaillé. Vous avez euh, des romans mmh, aux univers qui sont Alors, Attendez Patrick, laissez-moi finir quand même, c'est ma présentation <rire> Vous avez des romans Absolument. aux univers partagés Entre cette réalité parfois difficile Et puis des relents de mythologie celtique irlandaise Tout particulièrement, un goût, un goût prononcé Notamment pour les faux morais, des créatures démoniaques assez maléfiques Que l'on retrouve dans Prémortem Alors Prémortem, euh, premier tome, une trilogie Patrick, c'est bien ça
1: C'est ça c'est prévu pour être une trilogie, exactement.
0: Alors, Prémortem commence avec une histoire qui n'est pas banale, puisque, euh, pour l'anecdote, vous l'avez bouclé fin décembre 2019, et qu'à la fin de la lecture du livre, on se dit que vous aviez été sacrément visionnaire sur le chaos qui s'est mis à régner en 2020.
1: Complètement, c'est bah, un petit peu l'histoire de ma vie. Hein. J'ai toujours été assez visionnaire, mais là, je me suis surpris moi-même, hein, quand même. À partir de, de la fin janvier 2020, effectivement, euh, on n'avait pas encore prévu euh, jusqu'à quel point ça irait, mais... Euh, on pourrait penser effectivement que j'ai écrit Prémortem pendant l'année 2020, mais non, pas du tout.
0: Ou alors que c'est une, une annale de l'année 2020. Alors, Prémortem, <rire> qu'est-ce que c'est C'est un roman qui commence un fameux 31 décembre, euh, 31 décembre, 31 octobre, pardon, le soir ah, d'Halloween. C'est ça. Et sur la terre ouais. tout entière apparaissent des banshees, créatures mm -hmm. s'il en est de la mythologie celtique, encore une fois, qui viennent vous glisser quand vous êtes adulte à l'oreille le jour de votre mort. Si je vous mm -hmm. glissais à l'oreille le jour de votre mort, qu'est-ce que vous feriez de votre vie
1: Alors, bah tout, tout dépend de la date. Ah, si c'est euh, l'année prochaine, bah, je me couche et je pleure, je pense. Et puis, euh, je bois beaucoup. Je vide une bouteille de whisky pour ne euh, pas avoir venir le truc. Si ça se passe dans six mois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, c'est très difficile, hein, ce, cette question, parce que voilà, ça nous renvoie à à notre angoisse profonde de, de, du néant, de la mort, de notre mortalité indépassable. Et je n'ai pas la réponse. Alors après, hélas pour eux, hélas pour eux ça arrive dans la réalité quand on se sait condamné. On se sait condamné à plus ou moins brève échéance par une, une maladie incurable, mais on n'a quand même pas la date précise de la fin. Et donc on s'accroche toujours, on, se, on, on parvient toujours à se raccrocher à à l'instinct, à l'espoir, à un instinct de vie qui fait que, malgré tout, on veut penser qu'on va éviter les l'église fatales. Mais si on savait pertinemment, comme c'est le cas dans, dans Prémortem, où tous les humains concernés ont la certitude absolue euh, qu'il ne s'agit pas de mensonges qui vont vraiment mourir à la date prévue, je, je pense qu'il est impossible de vraiment de prévoir ce qu'on ferait. J'espère juste que je trouverai peut-être la, la paix, la sagesse, pour, pour ces derniers temps à passer dans le, monde, dans le monde physique, dans le monde des vivants. Mais j'en suis pas sûr du tout. Hein. Je pèterai peut-être complètement les plombs. Euh, je, je ferai peut-être des choses complètement. des, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. En tout cas, ce dont je suis à peu près certain, c'est que je n'essaierai pas de nuire à autrui. Ça, en revanche, c'est sûr.
0: C'est une belle preuve d'humanisme, Patrick. Attaquons, puisque vous avez accepté de vous prêter au petit jeu, euh, on a décidé, d'un commun accord, de retrouver tout un tas de séries de films, parfois inspirés d'ouvrages, qui sont connectés, qui sont reliés à votre, à votre livre après mortem, à commencer par Walking Dead. Alors Walking Dead, évidemment, c'est la franchise qu'on connaît depuis octobre 2010, l'œuvre de Franck Darabon et de Robert Kerk. Kirkman, pardon, c'est l'histoire d'un policier qui se réveille d'un coma et découvre une épidémie qui était totalement inconnue. Il y a des zombies partout. Et Walking Dead a quelque chose, fait écho euh, précisément après Mortem. De quelle manière, Patrick
1: Alors, euh, Walking Dead, moi, euh, je, je fais une petite parenthèse. J'ai découvert alors, le, le, le mythe du zombie il y a très longtemps avec les, les films de Romero. Ah, évidemment. Et, euh, et voilà, je voulais le citer parce qu'il a quand même fait beaucoup... Euh, pour, pour la visibilité de ces, euh, de ces créatures euh, putréfiées, énormément immobiles. Ils vivent les morts vivants. <rire> voilà. Donc, euh, Walking Dead, bien, le, le parallèle avec Premortem, c'est qu'en attendant son heure, il faut survivre dans un monde devenu profondément hostile. Un monde où, euh, où le péril peut, est susceptible de frapper de manière absolument inattendue à chaque coin de rue. C'est le cas dans, dans Walking Dead, bien sûr. Mais aussi dans Premortem, et même si euh, les, les ennemis sont rarement, euh, euh, se, se ramènent rarement en groupe, comme dans Premortem, bon voilà, les, les hordes de zombies, on sait que, en général, les zombies, ils ne se baladent pas tout seuls, quoi, ils sont plutôt. Une sorte euh, d'instinct sont... grégaire qui les pousse. Voilà, voilà.
0: Autre franchise, autre série dont on avait parlé ensemble, revenant plus Frenchie cette fois, mm -hmm, qui est inspirée ouais. du film de, de 2004 de Robin Campillo. Elle avait été diffusée entre novembre 2012 et, novembre, et octobre 2015 sur Canal+. Tout se passe dans une petite ville avec un, un lac artificiel, une ville française, il y a un barrage et il y a des gens qui reviennent à la vie et tentent de, de, de retrouver une vie normale, mais pas si simple pour eux. Là encore, beaucoup de choses qui se télescopent avec prémortem.
1: Complètement. C'est une, une belle série. Je la trouve très, très réussie, très, très subtile dans, dans son approche. Et en fait, le, le parallèle, c'est que les, les, les revenants s'accrochent, ou plutôt veulent revenir à une vie qu'ils ont perdue. Et les prémortems, qui eux, ne sont pas encore morts, s'accrochent également à une vie, mais que eux vont perdre. Quoi. Donc il y a à la fois un parallèle et un paradoxe, mais euh, finalement, pour les uns et les autres, c'est l'enjeu, l'enjeu suprême, c'est rester goûter encore à la vie le plus longtemps possible entre les deux. Moi, je préférerais être un des revenants plutôt qu'un des prémortems parce que les revenants, bon, ça y est, ils savent qu'ils ont perdu, donc finalement, euh, <rire> il peut que leur arriver quelque chose de sympa s'ils arrivent à rester dans cette dans cette vie retrouvée. Quoi. Dans, dans pré le prémortem, le principe, c'est qu'on est on est classifié prémortem. Dès qu'on a moins de, je, je dirais, euh, deux ans à vivre. Et deux ans, bah, euh, si on sait qu'on est condamné, c'est pas beaucoup moins. C'est pas beaucoup. Ça fait que 24 mois, et en général, je pense que pour. Enfin, euh, ça dépend encore une fois des des individus et des réactions, mais c'est 24 mois qui vont pas être très, très rigolo à vivre.
0: Et c'est ça, on a l'habitude de dire que le temps passe vite, encore plus vite, quand on sait qu'on va mourir. Oui, Parce qu'au oui. final, pré toute la thématique, c'est la mortalité qui est indépassable. L'être humain ça. sait qu'il va mourir, mais alors là, il le sait encore plus que d'habitude.
1: Oui, 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 complètement.
0: Seconde œuvre euh, dont on avait parlé, euh, Patrick, c'est Bien évidemment, oh, le fléau. Like Alors mmh. le fléau, c'est le roman de name. Stephen King de 78. C'est au choix, selon les amateurs, les nostalgiques. Il s'en trouve qui nous écoutent, soit la série des années 90, soit le reboot un peu maladroit qui avait eu lieu en 2020. Alors là, on est beaucoup plus proche du sujet quand même, scary. parce que c'est une, une pandémie mondiale de grippe. Ouais, on en a beaucoup go. parlé durant la première phase du coronavirus euh, l'an passé. Et deux grands clans se divisent. D'un côté, les adeptes de you know. Mère Abigail, qui there incarne you know. le bien. Et de l'autre, les adeptes du mal, derrière l'étendard de Randall Flagg. Là, pour le coup, c'est quasiment du prémortem, puisque l'on parle de la destruction de la civilisation occidentale telle qu'on la connaît.
1: Oui, oui, oui. Je pense que le fléau, effectivement, est, est euh, la série la, la plus proche de, de Prémortem de pré euh, pour, euh, justement, ce principe de la civilisation qui s'écroule en, en quelques semaines. Euh, le, alors, dans Premortem, ce n'est pas simplement la civilisation occidentale, c'est euh, le monde entier qui bascule, mais euh, la, civilisation, la civilisation occidentale, euh, elle chute de manière encore bien plus brutale parce qu'elle n'a pas cette approche. Elle, a, elle, elle manque, effectivement. Elle manque de, de, de la sagesse à laquelle je faisais euh, allusion tout à l'heure. Euh, la, la, la civilisation orientale, la civilisation les civilisations africaines ont un autre rapport à la mort. Nous, euh, finalement, on est les moins bien préparés. On, en tout cas, on est parmi les moins bien préparés à l'issue fatale en Occident. Et donc euh, voilà, le, dans le fléau comme dans, dans, comme dans Prémortem, la civilisation s'écroule en quelques semaines et l'humanité, dans Prémortem également, se retrouve divisée en deux camps ceux qui ont le temps et ceux qui ne l'ont plus. Et ceux qui ne l'ont plus, ben, évidemment, vont devenir euh, euh, les, les boucs émissaires et les victimes de ceux qui ont le temps, qui restent malgré tout majoritaires
0: vous ne placez pas l'univers dans, un, dans une forme de manichéisme où ceux qui ont du temps seraient les bons, ceux qui en ont plus euh, seraient les mauvais, ou inversement, en demeurant. Euh, ah,
1: des non, deux côtés, non.
0: il y a des affreux et des, et des vrais vilains même. Hein.
1: Ah oui, des, des affreux qui ont le temps, il euh, y en a dans Primortem. Un peu trop d'ailleurs. Il <rire> y, y en a quelques, je, je pense à, à l'un d'eux en particulier. Euh, Lequel euh, qui, euh, Un qui s'appelle qui Hunter, ça n'est pas son surnom, c'est son nom de famille et c'est euh, un chasseur de primes, un de par chasseur de primes qui, qui, tra voilà, qui travaille pour l'État et qui est chargé de retrouver, de neutraliser un des héros de... De Prémortem, qui a travaillé pour, pour la CIA et qui, de, de par sa Prémortalité, est susceptible de laisser échapper des, 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 des informations confidentielles. Puis en plus, bon, l'État, les États en particulier, le pouvoir dictatorial qui s'est mis en place aux États-Unis et les, les, les pouvoirs très autoritaires qui, qui ont émergé en Europe euh, tombent, à, se, tombent dans la paranoïa. Pour eux, les Banshees sont, sont des des représentantes, ou l'avant-garde en tout cas, d'une nouvelle menace, qui, si elle s'emparait des secrets militaires et économiques, pourrait détruire complètement la civilisation occidentale. Comme
0: si des créatures surnaturelles dotées de pouvoirs qui nous dépassent avaient besoin d'informations que l'armée américaine avait en son contrôle.
1: Oui, complètement, c'est ça. ça.
0: Ça laisse oui, oui. songeur sur l'État de... oui, oui. et la vision Totalement. que vous avez de l'armée américaine ou de l'armée en général, oui, oui. Patrick.
1: <rire> oui, oui, voilà, c'est ça, l'armée en général, oui, oui c'est ça de la fatuité de l'être de de, de humain qui s'imagine toujours très, très, très supérieur et très important. Alors que finalement, face à, à la nature, il, il reste un petit grain de poussière, quoi, un petit grain de sable, disons.
0: Troisième étape dans notre parcours des, des séries qui vous ont marqué, ou tout du moins qui, qui sont tout autour et qui encadrent le roman prémortem. Alors on replonge chez Stephen King, il y a un tropisme là Patrick, vous aimez nous foutre la trouille, de toute façon l'emprès <rire> mortem on souffre beaucoup. Cet ouvrage, cette œuvre, c'est Dead Zone, alors Dead Zone beaucoup oui. l'ont découvert avec le, le film de Cronenberg en 83, c'est oui, avant avec tout Christopher Walken. avec Christopher Walken absolument spectaculaire dans ce rôle de médium qui lui aussi vire un peu paranoïaque mais c'est avant tout le roman de Stephen King de 79. Alors là, pour le coup, euh, ce n'est pas vraiment l'ambiance euh, du roman de King qui, vous, qui, qui retenait votre attention, mais c'est ce personnage de médium, parce qu'il y a un médium dans Prémortem, et au final, on se rend compte qu'il n'aurait pas pu ne pas y en avoir. Ce personnage est fondamental.
1: Oui, c'est ça. Totalement, c'est avec lui que, que s'ouvre le roman, il s'appelle Neil Faraday, et euh, c'est un médium euh, qui, euh, qui est fondamental, qui a une place très, très importante dans la, dans la trilogie, évidemment. C'est un, des, un des, des tout premiers personnages principaux. Et le, le, le parallèle avec Death Zone, c'est euh, bah pour le côté médiumnique, évidemment, par rapport au ressenti qu'on qu pourrait avoir dans la réalité, qu'on pourrait avoir de tels pouvoirs, à partir du moment où on les assimile à une malédiction personnelle. Ce qui est le cas de Neil Faraday. Neil Faraday, c'est quelqu'un euh, de bien, comme on dirait, c'est euh, un type de ouais, bien, un, mais un type quoi. Ouais, 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 oh, il voit son mais... frère
0: mort dès les premières pages, mais, mais c'est un quand même. <rire> ah, ouais, ouais. Et puis il a une sacrée conversation <rire> ouais. en plus avec ce frangin. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. Et, puis, euh, oui, oui. et il, euh, il voit plein d'autres choses aussi, plein, ah oui, de, euh, plein de choses abominables, horribles, tout le temps. Et il n'est pas préparé. De toute manière, la psychologie, le cerveau humain n'est pas préparé. à à, à supporter de, de, de telles visions. il vit pas bien du tout il, il est quoi, puis il est complètement inadapté euh, c'est un marginal euh... Euh, il n'a pas d'argent, il enchaîne des petits boulots pourris, euh, qui tiennent jamais. Euh, au début de Prémortem 1, il est pas loin de se faire virer euh, de par chez son lui, propriétaire, ouais. voilà, parce qu'il n'a il a pas payé le loyer. Et donc ça ne va pas, et puis il est tout seul, il n'a il pas de petite copine ou de petit copain. Il n'est il il est pas bien, il est pas bien et... Prémortem, finalement, la, la, crise, la crise mondiale qui démarre donc à partir de cet Halloween, de ce, de ce 31 octobre, la crise mondiale va lui permettre finalement de, de se révéler, de trouver sa, sa place, de trouver sa voie, sa place au sein de l'humanité, en essayant finalement de, en essayant d'aider euh, son prochain. Ce il est, il, il tentait déjà de le faire, mais ses pouvoirs euh, euh, médiumniques. Euh, finalement, ne lui servent pas à grand chose parce que quand il prévoit des. Il voit apparaître une future catastrophe, il lui est impossible de la, la situer dans le temps et dans l'espace. Donc, il ne sait pas si, par exemple, il voit un immeuble qui s'écroule avec plein de gens dedans, il ne sait, sait pas où ça s'est passé. Finalement, ça ne sert qu'à lui pourrir la vie. Au final. Jusqu'à. Pardon
0: Non, j'allais dire au final, dans, dans Prémortem et, et son monde totalement bouleversé, vous mettez en scène mmh. un marginal qui tout vient tout d'un coup, devient un héros, véritablement. Donc C'est oui, dans un monde ça. totalement bordélique, pardon pour l'expression, hein, mais dans un monde qui part en ruine, que tout d'un coup, un marginal devient une figure fondamentale du récit. Oui. C'est une belle réhabilitation.
1: Voilà, c'est la revanche des marginaux. <rire> Ce qui sera peut-être le titre du second tome, hein, du deuxième volume, pardon.
0: La revanche des marginaux.
1: <rire> voilà, puis, puis je mettrai un pincaf en couverture, et puis voilà.
0: <rire> eh ben, on a attends. <rire> Nouvelle étape dans notre, dans notre parcours Patrick On a dit qu'on parlerait de séries Qui vous avaient marqué, qui vous avaient inspiré Qui tournent autour de l'univers de, de Prémortem Il y en a une qui nous fait faire un petit pas de côté Mais c'est avec bonheur que je, que je glisse avec vous Que je prends la danse C'est Electric mm -hmm. Dreams Alors là c'est mm. une série très particulière Qui est sortie oui. entre 2017 et 2018 Différents épisodes qui s'inspirent tous d'un univers de romancier que l'on adore, qu'on ne peut pas ne pas adorer, parce qu'il faut être réaliste à un moment, c'est celui de Philippe Kadic. Mm -hmm. Alors, Philippe Kadic, pour vous lecteur, pour vous écrivain, euh, qui sait Qu'est-ce que ça représente Dites-nous tout. Vous avez, vous avez en point commun l'extrême consommation de drogue, m'a dit votre éditeur.
1: Bah... <rire> J'avais pourtant me demandé de se taire. Je... Non, mais je lui ai demandé de... de ne pas en parler, quand même.
0: Je suis <rire> confus. On coupera au montage. Bah,
1: du coup, <rire> je, je vais changer le fournisseur, hein, parce ah bah... que c'était ah, lui, lui qui me fournissait, mais là, c'est fini. Hein. Ah bah voilà. Un peu de discrétion. Hein, <rire> mais, euh... Alors, plus sérieusement, il... Philippe, qu'est-ce qu oui.
0: qu qui vous a inspiré Qu'est-ce qu'il qu qu a provoqué
1: Alors, je, je... moi, je... Tout d'abord, je suis Complètement d'accord avec vous, hein. euh, on ne peut pas ne pas adorer Philippe cadix c'est euh, un, un auteur majeur. Pour moi, ça reste même l'auteur, le premier, euh, le premier de tous, le premier auteur Celui contemporain. Celui livres. Oui, 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 pour, euh, pour, euh, parce que lui aussi, c'est un visionnaire. Il a la, la, la plupart de, de ses romans ou de ses nouvelles, ses romans et ses nouvelles de, datent d'il y a pas mal de temps déjà, et ils sont... Euh, Complètement d'actualité, de plus en plus d'actualité. Oserais-je dire même. Donc, euh, il avait, euh, c'était. Euh, alors, il n'a pas eu, il n'a pas été très très heureux, d'après ce que je sais. Sentimentalement, il a pas, vie, pas trop euh, en tout cas. Voilà, voilà. Il n'a pas gagné énormément d'argent hein, non plus de son vivant. C'est, ça peut, c'est quand même ralent quand on sait que quelques 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 succès hollywoodiens ont été ont été tirés de ses œuvres. Autant le fléau, effectivement, au niveau de, de, du, du déroulé de l'histoire, peut être euh, fait, fait largement écho après mortem, autant pour le fond, euh, c'est euh, Philippe Cadic, parce que euh, je, je, je trouve qu'il nous a montré le dérèglement et la répression sociétale qui pouvait, euh, euh, pouvait s'instituer dans nos sociétés... Euh, 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 sans qu'on s'en rende trop compte, et c'est le cas, petit à petit, c'est le cas. Je me rappelle que la première fois que j'ai dû euh, ouvrir mon sac, c'était dans une enseigne qui n'existe plus, une grande enseigne de, de, de livres et de, et de disques sur les Champs-Élysées. Il y a une. Je ne sais plus, maintenant, 20, like 20 a ans. Virgin, ou, ou. Voilà. <rire> comme dirait... Comme chantait Madonna, bien sûr. Je voulais l'inviter,
0: elle n'était pas disponible, ah. je suis désolé.
1: Ah, bon, mais ça sera pour la prochaine fois. Absolument, pour le thème 2. <rire> Exactement. Et donc, la première fois qu'un vigile m'a demandé d'ouvrir, je, je vais avoir un sac plastique, machin, avec je ne sais plus quoi dedans. Et le gars me demande, me dit que pour entrer là-dedans, il faut l'ouvrir. J'ai été choqué. Je me suis dit, mais pourquoi ouvrir mon sac Pff, et voilà, c ça... il n'y avait rien d'intime dedans, hein, ou du moins je, je me souviens, je ne pense pas, mais c'était choquant. Et petit à petit, on s'est habitué. Tout le monde s'est habitué à ça, ça paraît normal. Maintenant, c'est juste normal. C'est comme le, le, le portique dans les aéroports où il ne faut pas se mettre à poil. Personne ne, ne songerait aujourd'hui à, à s'étonner ou à marrouspéter parce que c'est embêtant. Voilà. C'est entré dans les mœurs, c'est petit à petit. Ben, on arrive quand même à des situations qui deviennent de plus en plus euh, étouffantes. faut trouver Philippe Kadique donc avait euh, avait euh, a réussi à, à montrer ça dans de, 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 de manière magistrale.
0: Ouais, on peut penser bien évidemment à Minority Report. Hein,
1: le oui, à Minorité complète, a, oui, oui, avec, totalement. C'est ça que je pensais. Oui, mm -hmm. c'est souvent
0: l'illustration parfaite de, de cette société du contrôle.
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Alors, Société du Contrôle, si vous, vous permettez, Patrick, euh, la transition est absolument magnifique, je, je me remercie de me l'être servi. Ça va nous amener à un sacré personnage qui est aussi un petit jardin secret intime que vous cultivez avec attention, celui des comics, et tout particulièrement du personnage de Punisher, Frank Castle. Oui. Alors lui, oui. c'est le symbole même du super-héros qui est un anti-héros, qui n'a aucun super-pouvoir, c'est rare dans Marvel, c'est assez notable et oui. qui a décidé de faire justice lui-même, nu lui par une espèce de sentiment de, de, de vengeance et de lutte contre une autorité, une, une société de la surveillance, finalement. Et là, là pour mmh. le coup, on replonge en plein dans Prémortem, si vous permettez.
1: Oui, 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 mais je vous permets, Nicolas, d'autant que... Enfin, c'est vrai. <rire> d'autant que c'est vrai que le Punisher, je le connais alors depuis très très longtemps, bien avant la série, je le connais depuis euh, tout puisqu'effectivement, je suis... Euh, Très fan de, de Marvel, des productions Marvel, mais en BD, bien avant les séries et les films. Et euh, si je me souviens bien, euh, à sa première apparition, alors il a, il a peut-être été designé par John Romita Senior, mais si je me souviens bien, dans sa première apparition, dans un épisode de, de, de Spider-Man, il est dessiné par Ross Andrew, qui a été... un un très honnête artisan de Marvel pendant euh, longtemps. C'était particulier. Alors après, le Punisher, c'est euh, un personnage extrêmement tourmenté parce que la raison qu'il pousse à tout à coup partir en guerre contre eux, tout ce tous euh, euh, les criminels de tout poil. Euh, euh, qu'il euh, qu exécute hein, sans autre forme de procès, c'est l'assassinat de sa famille. Évidemment, bon, c'est un, un malade, hein. c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui souffre de, de graves troubles psychologiques, mais qui est, euh, mais qui est profondément malheureux, puisqu'il est traumatisé par, euh, par l'assassinat de sa famille.
0: Alors, profondément et... malheureux et particulièrement bien armé
1: quand même. Voilà, voilà, est dangereux. Excessivement et dangereux. dangereux. Et effectivement, donc, on le retrouve depuis quelques années maintenant dans la série, cette série Marvel. Il, il apparaît aussi dans, dans la série d'Ardeville, puisque les, les deux, les deux super-héros auxquels il est le plus souvent confronté, finalement, chez Marvel, c'est Spider-Man et d'Ardeville. Moi, j'ai trouvé cette série très réussie. Pour le coup, la, la saison 1 en particulier, la 2 un petit peu moins de mon point de vue, mais la 1, la saison 1, j'ai vraiment kiffé du, du début à la fin. Et le parallèle avec Prémortem, c'est la violence, la violence extrême, physique ou morale, qui est euh, instituée en règle. Alors pour le punisher, euh, c'est sur le plan c'est sur un plan individuel, puisque c'est lui qui décide. Il est quand même confronté à des, euh, de très, très vilains euh, personnages qu'il a côtoyés euh, dans le passé. Hein. Mais finalement, dans Prémortem, c'est la même chose. C'est la violence extrême, physique ou morale, mais qui, est, qui est perceptible beaucoup plus sur le plan euh, étatique que sur le plan individuel. Il n'y a plus d'emprès prémortem il n'y a plus de cadre légal pour endiguer une violence que les États eux-mêmes, finalement, érige en principal projet politique parce qu'ils sont euh, les États sont complètement paumés ils sont dépassés ils ne peuvent plus rien faire euh, enfin ou plutôt ils ne savent plus comment réagir face à, à ce chaos mondial parce que bon malgré tout euh, l'économie euh, s'est effondrée euh, plus rien ne peut maintenir une une paix sociale ou un contrôle social mis à part la répression et, voilà. et, et donc une tyrannie euh, véritablement dictatoriale. Hein. Oui, 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 c'est ça. Une tyrannie. Euh, dans Prémortem, euh, dès les premiers chapitres, on apprend que dès le chapitre 2, je crois, puisque il bah, y a une alternance finalement dans Prémortem. On, on suit deux groupes de persos, un qui est, plus, qui est à San Francisco au départ et un à Londres. Et, euh, une des, un des personnages de Londres est une jeune journaliste qui, dès le chapitre 2 ou 3, euh, parle des, de ce qu'on appelle les, les caps les camps d'accueil palliatif, où sont enfermés les, tous les suspects de prémortalité. Ils sont enfermés pour, finalement, euh, suspicion de prémortalité, mais on ne peut pas savoir, finalement. Il y a plein de gens, il y a plein de prémortems qui mentent, hein, parce que très vite, on sait que les prémortems, ils se retrouvent... Euh, alors fermer dans des camps et on leur supprime tous leurs droits. Et que personne n'a
0: envie de les retrouver tout simplement.
1: <rire> voilà. Donc il y en a plein qui mentent. Du coup, on ne sait plus à qui on a affaire. D'où aussi un supplément de parano qui vient à la fois des populations et, de, et des gouvernements.
0: Alors j'aurais euh, une petite surprise.
1: Ah, ah si êtes... j'adore les surprises, Nicolas. Oui. Ouais. Ah, je suis d'accord. Mais mais Pat... Je vous remercie par avance.
0: Patrick, avec plaisir, parce qu'on s'est découvert une passion commune pour les démons, pour les créatures maléfiques. Ah Ah oui, et, 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 notamment, et notamment, alors je, je vais laisser à chacun le soin de, de, de replonger on mettra la, la bande-annonce dans l'article, mais le soin de replonger dans cette fabuleuse aventure de gore euh, qui s'appelle Evil Dead. Ah oui. Alors, <rire> oui. Evil Dead, évidemment. Ah. Euh, bon, il faut avoir un peu plus de 20 ans pour savoir ce que c'est. Mais mmh, Sam Raimi nous avait livré une trilogie absolument délirante avec ce truc. <coughs> euh, Ash, son personnage oui. principal qui commence dans une petite maison au fond des bois. Ça a un côté flippant dès le départ et qui va découvrir euh, une porte d'entrée, pas littéralement bien entendu, mais une porte ouverte sur un monde de cadavres et de gens qui nous en veulent. Et ça, c'est quand même l'un de vos fers de lance, Patrick. Les démons, <rire> les créatures pas forcément forcément bien intentionnées à l'égard de l'espèce humaine, voire celles qui considèrent que l'espèce humaine aurait tout intérêt à laisser la place.
2: Necronomicon ex mortis, le livre de la mort. Sa reliure était en peau humaine et ses feuillets écrits en lettres de sang. Il contenait d'anciens textes sumériens qui révélaient des rites funéraires bizarres, des formules incantatoires qui devaient servir à ressusciter certains démons. Ce livre n'était sûrement pas destiné au monde des vivants. Il réveilla une chose maléfique dans les bois. La chose prit Linda. Et revint me chercher. Elle s'est logée dans ma main. J'ai senti que ça tournait mal, alors je me suis coupé la main au ras du poignet. Mais ça n'a pas suffi. Mm -hmm, je vous trompe
1: Non, 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 vous ne vous trompez absolument pas. Et nous parlons donc, euh, nous parlons là, pour ce qui me concerne, pour, pour euh, mon univers à moi, des, euh, des faux moris. Faux morés, absolument. C'est ça, les, les 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 démons de la mythologie celtique et irlandaise qui euh, qui sont un peu alors euh, finalement mes choux fous, hein je les fréquente depuis longtemps et je je, je m'y suis habitué. Euh, parfois quand j'ai trop bu. Euh, ça me surprend même à leur parler. Ah oui, mais oui. bon, ça, ça reste entre nous. Hein.
0: Mais ce sont des créatures. Alors, on, on, la mythologie n'est pas très claire. C'est des créatures inhumaines ou alors peut-être des demi-dieux. Euh, certains ont des têtes de chiens ou des têtes de béliers, évidemment. Euh, de, de, des créatures oui. mi-animal mi-hommes. Oui, oui.
1: C'est vraiment oui. des
0: êtres étranges. Mais vous en avez fait oui. des créatures encore plus particulières.
1: Voilà. Alors, dans mon univers, ce sont des, des créatures extradimensionnelles qui euh, sont qui ont débarqué sur terre euh, après à la suite d'un cataclysme sur leur euh, dans leur dimension euh, originelle euh, et ils ont été ils ont été chassés de terre euh, de, de, de de notre de notre planète ou plutôt ils ont été vaincus sur notre planète par d'autres créatures euh, euh, extradimensionnelles qui sont assimilées aux dieux aux dieux celtiques donc comme euh, Lug, euh, le suprême artisan, et, euh, et tous ses copains. Quoi. Et les Fomoré, on les retrouve en toile de fond. Et ils ne ils sont, ils sont pas présents dans tous mes romans, mais tous mes romans, sur les, les, euh, la vingtaine de romans que j'ai écrits, finalement, euh, tous évoluent dans le même univers, même quand ils se déroulent dans un lointain passé, comme, euh, euh, comme certains que, euh, que j'ai écrits. Que ce soit dans le passé ou contemporain, il s'agit du même univers et ça me permet d'établir tout un tas de passerelles euh, qui, grâce auxquelles je peux revenir sur des points que, euh, sur lesquels, lesquels je n'avais pas pu travailler précédemment ou parfois j'ai des idées qui me viennent plus tard et je peux donc exploiter de nouveau euh, un personnage secondaire dans telle ou telle période. Et donc les faux morés restent les, les, euh, les forces du mal, les méchants récurrents donc, de, de mon univers. Dans Premortem, il y en a deux, effectivement, qui sont, qui sont à l'œuvre, mais euh, on ne les voit quasiment pas. Alors Déjà, ils ne parlent pas du tout d un, d un, durant leur, euh, oui, leurs ça, rares apparitions. C'est un
0: petit problème d'aphasie, en réalité. Hein. Une consultation médicale pourrait permettre de résoudre cette petite... Euh, ou, ou non, pas du tout, <rire> non
1: J'ai je... essayé en vain, donc euh, bon. Euh, on verra plus tard, écoutez, on verra bien. Mais, euh, parce que les faux mourrays,
0: euh, s'ils avaient... pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous diraient si, Pardon S'ils si, pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils nous diraient
1: Qu'on détruit peu à peu, Alors, notamment depuis un siècle, un siècle et demi. C'est pas pour ça qu'ils sont sympas, hein. ils ont raison, sur ce plan-là, ils ont absolument raison. Euh, disons qu'eux ne détruiraient pas la nature parce que ce sont des créatures euh, liées. Euh, profondément, intrinsèquement lié à la nature. Donc, il la il la détruirait pas de, à notre manière stupide, mais euh, s'ils instaureraient, instaureraient un régime de terreur, de terreur ce sont des, des êtres sanguinaires, terriblement euh, brutaux et foncialement injustes. Donc, euh, voilà, il y a... Euh, Finalement, mais des gens charmants avec
0: qui on aura envie de passer un 31 octobre, justement. Oui,
1: voilà, c'est ça. Leur souhait, c'est d'en finir une fois pour toutes avec l'humanité. Non, d'en finir avec une bonne partie de l'humanité et de réduire ce qui en restera en esclavage. Bah oui, on va pas se priver de
0: main d'œuvre. Mais enfin.
1: Ben bah, voilà, voilà.
0: <rire> Patrick Maxpar, mmh. merci pour le temps que vous avez passé avec nous. Je rappelle la publication Prémortem, tome 1, Mourir de vivre, avec une couverture qui est, qui est assez spectaculaire.
1: Euh, oui, de mon, de mon vieil ami Olivier Perret.
0: Sorti aux éditions Léa, on vous remercie beaucoup. On vous réinvitera avec Madonna et des morés autour de la table pour le tome 2, <rire> c'est promis.
1: Je me charge Je de trouver pas. Madonna,
0: vous me <rire> chargez de trouver les morés. Entendu Je...
1: Je ne sais pas si elle acceptera de venir. Euh pour être assise à côté d'un Fomoré il hein. faudra quand même lui demander avant hein.
0: au Fomoré certainement ils ont des goûts <rire> ouais. musicaux très particuliers ouais. Patrick passez <rire> une bonne fin de journée et merci, merci pour
1: Nicolas. tout merci Nicolas merci vous aussi bonne fin de journée merci et encore une fois beaucoup pour votre invitation avec au plaisir au
0: revoir
2: mais ça n'a pas suffi la chose est revenue un grand moment